0: 好，欢迎收看《经典传奇》。二零一三年四月二十号发生在雅安的那场地震呢，让四川再次成了国人关注的焦点。从汶川到庐山，相距呢不到八十五公里，短短五年却接连发生两次大地震，一幕幕人间惨剧由此上演。有一位五十岁的母亲陆静康，真是叫不幸中经历了两次失去亲人的痛苦，这是不幸中的不幸。他的儿子在汶川五幺二大地震当中，因为车祸去世。接下来的五年当中，图片上这就是陆妈妈。陆妈妈一直没有办法从失去爱子的悲痛当中走出来，但是她十七岁的女儿，这是这是她这几年来唯一的安慰啊！没想到，在这一次地震当中，她的女儿又被垮塌的房屋压死。所以在采访。接受采访的时候，陆妈妈抽泣着说：“我就这么两个孩子呀，这是为什么呀？”看这条新闻的时候呢，我想很多人都留下过同情的泪水。是啊，这是为什么呢？难道说老天爷就是这么狠心，非要跟某些人、跟某些地方过不去？可惜啊，骂老天爷没用，因为地震这事呢，跟老天爷呀、啊、根本就没关系。那跟什么有关系呢？哎，虽然二零一二那个所谓的世界末日刚刚被证明是无稽之谈，可有很多人对于世界末日的说法，那还是将信将疑。这不，最近网上呢又出了一个二零六零年是世界末日的新说法。在电影《二零一二》里呢，末日来临的最大表现，那就是一场前所未有的超级大地震，把整个世界都震成了一片废墟。难道说，这频频发生的地震真跟世界末日有关系？当然也不是，真正的原因呢，那得从地球的结构说起。我们知道地球的结构呢，那就像是一个大鸡蛋，地壳是蛋壳，地幔呢是蛋白，地核呢那就像是蛋黄。地球表面的这层蛋壳呢，也就是咱们脚下的大地，它主要有岩石层构成。的。你看上去很厚很结实，不过呢，这层岩石可不是铁板一块，而是分成了太平洋、欧亚、美洲等六大板块。各大板块呢，又分成了数不清的小板块。板块跟板块之间少不了挤压跟磕碰，而这个磕碰的动力你稍微大一点，哎，地震它就出现了。另外呢，以前的节目里面咱们说过，地球内部那也从来没有停，什么地热呀、岩浆啊，总之呢，它是一个巨大的能量库。一旦有机会，这些能量呢就要往地面上跑，这些能量呢，呃，每时每刻呢都会释放。那么，它以不同的形式释放，有的是以地热的形式，有的是以火山的形式。那么，其中有一小部分能量是以地震的形式。不幸的是，发生大地震的汶川和雅安，刚好它就位于四川龙门山断裂带之上。而所谓的龙门山断裂带呢，它就是西藏板块跟川滇板块交界的地方。自然，这里板块碰撞，还有地下能量释放的几率呢，要比别的地方大。地震多，那也就不足为奇。再举个例子，大家知道日本呢是一个地震频发的国家，那儿、个、的地震为什么也特别多呢？哎，在一部叫做《日本沉默》的电影里，就说到了这个问题的答案。在不久的将来，日本会沉默已确定无疑。岩层对流图显示，日本海下面的太平洋板块。由于地幔对流，岩浆在地幔对流的边缘堆积，这些堆积的岩浆形成了一块巨石。巨石一旦超过一定重量，就会塌落。这一现象被称为巨石塌陷。目前，这种可能引发巨石塌陷的运动，已在日本海下面悄然进行。位于这一板块边缘的日本列岛，会由于地壳的变化而被拖入海底，伴随着毁灭性的地震和火山喷发。这部拍于2006年的电影呢，本来就是一部科幻片，人们呢做梦也没有想。到。五年之后，电影里的很多场景竟然变成了可怕的现实。电影里呢有一个情节，说是地震引发的大海啸呢，淹没了日本列岛，逼得日本国民呢全部都被疏散到海外地。难。而现实嘛，我不说呢，大家应该都还记得，二零一一年三月十一号，日本东部海域，也就是电影里面说的日本大海沟，真的发生了里氏九级的强烈。强震引发的海啸呢，铺天盖地，淹没了好几个县，让两万多人葬身其中。您看，这是海啸时的真实画面，和电影里是不是简直一模一样？我们知道汶川地震是八级，那么九级和八级差一级，但从能量上，能量上来讲，它要比八级的这种大三十倍，是八级的这种下限，就是所以这个能量确实要比差一级的能量释放的是非常大。二零一一年那场引起巨大海啸的日本三幺幺地震呢，震级是九级，在历史上所有的大地震当中排名第三。而著名的中国唐山大地震呢，虽然夺去了二十四万人的生命，可就震级而言呢，它连前十名它都进不了。那这么一说，您就不难想象大地震的破坏性该有多大了。那么，面对如此巨大的灾难，咱们人类就真的束手无策吗？刚才呢，咱们说了地震带来的巨大破坏，所以呢，每一次大地震过后呢，网上都会有这样的声音，说地震局那么多人都是吃干饭的，事先怎么就测不出一点苗头来呢？众所周知，早在两千多年前的东汉，张衡他就发明了世界上第一台地震仪。两千多年过去了，人类的卫星都上天了，可唯独对地震的预报，它怎么让人感觉就没一点进步？嗯，按照很多人的想法呢，地震应该不难预测。他来之前，那都是有一系列征兆的，比如电影《唐山大地震》里就有这么一个情节。啊啊啊啊啊在民间的说法当中，地震前的征兆呢还有很多，什么井水突然冒泡，或者说变浑浊呀，蛤蟆老鼠搬家，鸡飞狗跳啊，天上出现地震云什么的。总之呢，这些说法让人感觉地震现成之前，它是会做很多的广告的，是吧？雅安地震后没几天，成都因为出现了蛤蟆排队游街的现象呢，把很多人都吓得不轻，认为这是地震的情况。当然，事实呢已经证明，这又是一场虚惊。那么，那些关于地震征兆的说法到底科不科学呢？哎，专家说到目前为止还没有证据能够证明他们是科学的。比如说雅安地震之前，有网友在微博上发出了自己看到地震云的消息，可事实上呢，后来经过鉴定，这些云呢它只是普通的云，跟地震没有必然的联系。总之，人类至今对于地壳之下的事件呢还所知不多，而地震的发生过程又实在是太复杂。以人类目前的能力呢，还很难摸清地震的规律。至于对它的短期预测呢，更是一个世界公认的难题。地震发生一般是在地下十几公里深，地表的这种变化已经不在它的这个考虑。地震是从地底、从地下深处传上来的，不是沿着地表走。我们沿着地表走的这种波叫做地震面波。呃，那个一般的是要在一百公里以外才产生这种波，但是这种波，呃，很少产生。所以说，以现有的科技水平，还没有哪个国家能够准确的预报地震。咱们只能寄希望于科技继续进步，早点解决这个世界难题。那么，面对大地震，那是不是咱们就完全只能听天由命呢？哎，那倒不是啊。为了减少地震带来的危害和损失，人们费了不少心思，也想了不少办法。前面说了，世界上最怕地震的那莫过于日本人了。从一九二三年到现在，日本境内呢已经发生过十多次七级以上的大地震，所以怎么才能够把地震的危害减少到最轻，一直都是这个国家的头等大事。地震灾害学里面有一句话，说杀人的不是地震，而是建。最早的时候呢，地震专家认为，只要把建房子、修公路用的这个钢筋水泥标号提高，把房子和公路建的结结实实的，那就能够抵抗地震。所以呢，几十年来，日本人采用了全世界最高的坚固标准呢，来造房子和公路。有专家呢，甚至还向国民保证，这些坚固无比的房子绝不会在地震中倒塌。然而，一九九五年发生在神户和大阪的一场七点二级地震呢，无情地打破了这种预言。如此结实的房子，为什么还是经受不起地震的考验呢？哎，这个问题呢，同样也让美国的地震专家头痛。本来呢，美国人自认为自己的建筑防震设计呢是全世界一流的，没想到1994年的洛杉矶大地震也让他们傻了眼。我跳到窗户边，透过窗户看见我家旁边的房子突然间都没了，都倒了，整座楼向上蹿了两英尺，然后摇摆，然后摔了下来，成了废墟。您现在看到的这幢公寓呢，是按照能够抵抗七级地震的标准设计的，然而在洛杉矶地震当中，这栋公寓却变成了一片废墟，让十四位住户不幸遇难。当房屋倒塌时，人们发现，事实上，房屋设计根本经不起地震冲击。这些血淋淋的教训，让人们下定决心，一定要搞清楚这么多的房间设计全部失败的原因。后来呢，专家们终于发现，光把房子建结实，并不能抵抗地震。更关键的因素是，房子要能够消解这个地震带来的不同方向的地震波，这才能够屹立不倒。由此呢，他们又推出了一系列最新的防震设备。您现在看到的，就是其中的一种。专家呢，在房子的底部安装了一个用橡胶和钢筋做成的地震隔离器。实验结果证明呢，这种隔离器啊，能够吸收和消解各种地震波带来的冲击力，让上面的房子安然无恙。而一旦锁住隔离器呢，在同样的地震强度下，房子呢，很快会被破坏，甚至是震塌。哎。咱刚刚看到的呢是实验室里的信息。实际上呢就在前不久的雅安地震当中，这种设计呢就起了大作用。我们知道汶川地震的时候呢出了一个不怕地震的柱坚强，而雅安地震当中呢又出了一个著名的楼坚强。所谓楼坚强呢，说的其实是震中芦山县人民医院的那栋大楼，经历了七级强震，人家愣是安然无恙，连玻璃都没有碎一块。那么这个楼墙坚强坚强的秘密在哪儿呢？哎，不是因为它建的有多结实，而是汶川地震之后，建筑师呢他吸取了上次地震的教训，在房子的地基部分加了一个前面说到的隔震装置。实际上，就是在我们那个基础啊，房屋的基础跟我们上部的结构之间，形成一个增加一个隔震垫，啊，一个柔性的一个软接触，在我们那个地震的那个能量来来到的时候来。充分的吸收和反冲，我们的地震对房屋造成的一个破坏。对在研究相关案例的时候呢，专家们还发现，地震中的很多悲剧并不是因为房子倒塌造成的，一些以前人们没有关注到的因素，同样也会导致惨剧的发生。比如说，在一九九五年的日本阪神大地震当中，很多遇难者呢并不是被倒塌的房子压死，而是被活活烧死的。为什么呢？原来有几百条煤气管道在地震当中破裂，泄露的煤气一碰上火星，它就引发了大火。而蔓延的大火呢，让无数被困在废墟当中无法动弹的生者呢，就变成了一堆堆的骨灰。所以呢。很多专家都提出，想要最大程度的减小地震的损失，你除了房子不能倒，煤气管道、电线电缆这些配套设施呢，那也有新的设计理念。目前呢，科学家们已经着手研究这些问题，啊，相信用不了多久，他们一样也能够拿出解决的办法。看到这呢，有人会说了，说这些事情那只能由专家去做，那普通人他也使不上劲儿啊。哎，这个问题呢，问得好，不要走开。下一节呢，咱们就来说说，万一碰上地震，普通人又该做些什么？科学家在提高建筑物的抗震能力上动了不少脑筋。俗话说呢，求人不如求己。一旦地震来临，咱们普通人又该做些什么呢？哎，要做的事情呢很多，要学的东西也很多。下面呢，咱们就挑重要的慢慢说。其实呢，从大地震开始到房屋倒塌，会有一个十几秒到几十秒的时间。这被称为地震预警时间，对人们来说呢，这段时间如果运用得好，可以大幅度的减少伤亡。那么，该怎么运用这段时间呢？第一，跑，住平房或者住三楼以下的人可以往室外跑，尽可能地逃到空旷的地方。不过呢，千万不要跳楼，也千万不要往这个窗户边上和阳台上跑。你逃到室外以后呢，还要注意避开高大建筑物或者是电线杆而对住在三楼以上的人来说呢，这条它就不适合了，因为十几秒的时间是不够一个人穿过好几层楼跑到空旷的地方去。相反，因为楼梯是一栋房子最薄弱啊、最容易倒塌的部位，长时间的待在楼梯上，那危险呢就更大了。那么正确的做法那该是怎么样的呢？哎，首先。要冷静，千万不要乱跑，因为在跑的过程当中，人更容易被震落下来的各种碎片砸到。紧接着呢，那就是要用枕头或者说别的软东西，要保护好自己的头部。在家里呢，寻找一个最可靠的生命三角区。生命三角区，有人可能没听说过这个词儿。其实呢，这个由美国人提出来的概念呢，很简单，那就是地震发生的时候。如果没有足够的时间逃到外面去，那最好的办法就是赶紧在家里面找一个坚固的支撑物，比如衣柜、沙发这类的东西。你趴在他的脚下，什么也别干，这样呢，即使天花板砸下来，它也会搁在支撑物上，形成一个三角形的小空间，人在这个空间里面就不容易受到各种严重的伤害了。尽管后来有不少人对生命三角区提出过质疑，但是很多实验都证明，相对于其他的地方，人在这样的空间里呢，生存的概率还是要高一些。当然，咱们刚刚说的其实呢都是一种理想的状态。实际上呢，地震真的来临的时候，大多数人出于本能都会惊慌失措，陷入一片混乱之中。等到清醒过来，地震往往已经结束，人呢也已经被压在了倒塌的建筑物底下。这个时候呢，如果您还活着，那就要想办法自救逃生了。那这个时候人们应该注意些什么呢？第一步，赶紧从身上撕一块衣服，蒙住口和鼻子，因为倒塌的建筑物呢会产生巨大的灰尘，还有断裂的天然气管道，这个时候也可能泄露出毒气。你蒙住了口和鼻子，就可以避免人呢被灰尘和毒气窒息。第二步，尽可能地找东西撑住身边的断壁残垣，因为这个地震之后呢，往往还会有余震，然后这样做呢，可以避免我们在余震当中再次受到伤害。那么做完了这两步呢，那就要开始清除身边的砖瓦杂物，扩大空间，看能不能找到一条往外爬的缝隙，尽快地从废墟当中逃出来。当然，如果你不幸这个已经受伤，或者是靠个人的力量根本就没有办法移动身边的砖瓦。那最好的办法就是放弃自救，保存体力，待在被困的地方等待外界的救援。当然，这种等待呢也不是坐等，而是要想办法让救援人员尽快地发现你。比如用石头不断地敲打金属管道或者是水泥板，这样的声音它就会顺着管道一直传出去，让救援人员在第一时间发现你。还有一点呢，在逃生的过程中一定要避免和水的接触，这是因为啊。地震之后被中断的电线往往也在漏电，而水呢是导电的，碰到积水触电的危险它就大大的增加了。总之，灾难面前，咱们千万要保持冷静，多从不同的角度观察你所处的环境，寻找一切能够帮助自己的东西。对了，这个时候呢，人的求生意志也非常的关键，甚至可以说是一个人生与死的决定因素。下面呢，咱们就来说说。汶川地震时发生的一个故事，相信对您呢会有所启示。那是二零零八年五月十五号，也就是汶川地震发生后的第三天。这天呢，中国国家地震救援队的队员们就来到了绵竹市汉旺镇东汽中学的教学楼废墟。这栋四层的教学楼主体建筑呢，在地震时完全垮塌，而两边的山墙却一直倾斜着没倒，搜救的风险非常大。整个的建筑的两扇墙。倾斜着，随时有在再次倒塌的危险。但是呢，这时候已经明显有活着的幸存者在这些压埋，所以说对我们来说，这个任务肯定要救。刚开始的时候，这么楼房比较危险，都不敢进去，都是车子进来，就是、哎就是、长长是有人就砸。你看，这样救出来，里面都还有，还有我。后来呢，在废墟底下，救援人员果然发现还有生命存在的迹象。为此呢，救援队决定冒着风险派人员到废墟当中实施营救。简单的对这个建筑物的户外建筑进行一些支撑和保护，用其他的那个钢那个什么钢筋啊，给拽住，尽量不碰整个大建筑结构。我当时候发生了多次余震，其中有两一个战士在余震的过程中，我们上下来，不小心踩到两个砖头之间。造成了骨折，我一个战士右手骨折，非常严重。尽管如此，救援队员呢还是小心翼翼的在残砖断瓦下呢仔细的搜寻，终于呢有人听到了地下传来微弱的呼喊声，一块水泥板下面压着一个男孩，这个男生呢叫薛潇，是东汽中学高二的学生。就说，哎，师傅，隔壁还有小女孩。根据薛枭提供的信息呢，救援人员在不远的地下又找到了一个女生马小凤。让他们惊讶的是，这个女孩竟然没有受伤。她回答叔叔：“我没有受伤，我我心里还挺那的的。”“不会吧？我弟弟的孩子没没受伤啊？”“我你确定为什么？”“他说叔叔，我前面是个横梁，我四个都是桌子，我在这个桌子中间。”“哦，这我才判断，孩子一点伤没受伤。”前面说了，这时呢，离地震发生已经七十多个小时了。这三天三夜，两个孩子，尤其是受伤的男孩，他是怎么挺过来的呢？哎，靠的就是坚强的求生意志。被困之后呢，马小凤虽然也很害怕，但她一直都在给受伤的薛枭鼓劲，一定要坚持到底，一定要活着出去。那就是人员马上救咱们来了，咱们很快就要出去了。一个鼓励的话，也鼓励薛枭，给他唱歌了，提醒他了。要不是这个薛枭，也就是。给那些受难我的那些孩子。黑暗之中的马晓凤一手手的给流血不止、昏昏欲睡的薛枭唱歌，在歌声的陪伴下呢，薛枭才没有昏睡过去，一直坚持到了救援人员的出现。如果没有你，我的生活回到一片狼藉。是你让我看透生命这东西，四个字，坚持。他挺像个男子汉的，那么小、啊，先救的女孩，女孩能先救他，说俩人互相、哎。战士们跟他说：“你们<咳>哪一个好救，谁救哪，要确保你们两个人的安全。”营救刚刚开始呢，一个难题就摆在了救援队员的面前，什么呢？压在两个孩子头顶的几块沉重的水泥板，靠人力根本无法移动。哎呀，我的吊车，我吊车来<笑>吊车倒是有。可是呢，不能用，为什么呢？因为废墟倒塌之后，它会形成这种二次的稳定性。你你是去移动它，你是在破坏稳定性。那破破坏稳定性，就会造成这个二次倒塌。那该怎么办呢？幸好这个时候呢，先进的设备呢帮了队员们的大忙。地震救援中经常会碰到非常狭小的空间，那么我们的千斤顶，力量顶升力量非常大，这个是五十吨的。但是呢，它的局限性在于。尺寸固定，在狭小的空间不能发挥它的作用，那么顶撑气垫就相对来说非常的方便，它可以深入狭小空间。就是这个小小的顶撑气垫呢，把压在两个孩子头顶上的水泥板撑高了几十厘米，让救援队员得以顺利进入到废墟底下，爆出了马小凤。使用同样的办法，半个小时之后，救援人员把薛潇也成功的救了出来。嗯嗯嗯、小小，请叔叔吃点东啊。可乐、啊，哎、嗯，知道我的可乐。可乐，好了，给你，一会儿马上给你拿过来啊。好好，要冰冻的，冰冻的要冰冻的可乐，好。要冰冻的可乐，可乐，可乐。记性好的观众这时呢，可能已经想了起来。没错，这个学校啊，它就是汶川地震期间让笼罩在悲伤之中的国人感受到一丝轻松的那位可乐男孩。如今，那两个凭借坚强的意志获得新生的孩子，都已经走进了大学的课堂。这个故事就说完了。面对地震，咱们能做的还有一条：每个家庭都可以在床边准备一个防震包。包里呢要放上饮用水、食品、止血药，还有抗生素、灯带、手电筒、口哨，还有一些小工具什么的。这些东西呢，你看着不起眼儿，也不难办到。可是，一旦地震来临，包里的每一件东西都可能挽救一家人的生命。当然，防震包也好，各种救生知识也好，宏宇呢还是希望那些都只是有备无患的东西，最好他们永远都不要派上。您说是不？